0: Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Fernando Arias Salgado. Muy buenos días, querido amigo. Buenos días, don Luis. Creo que seguimos teniendo a nuestros tartar, tres tartulianos también al otro lado del hilo telefónico. ¿Es así? Aquí estamos, firmes. Bueno, pues don Fernando... Eh, Dígame, ha, don Luis. Se han producido esta semana un eh, movimiento eh, estratégico que ha consistido básicamente en un acuerdo... Eh, a tres bandas entre Estados Unidos, Marruecos e Israel, por, le, por el cual Marruecos reconoce a Israel, establece relaciones diplomáticas con Israel y a cambio Estados Unidos eh, reconoce la soberanía sobre el Sáhara de Marruecos, lo cual pues, es un indudable triunfo diplomático. Por lo pronto, ya esa, ese movimiento ha dejado descolocado al gobierno español en cuanto a que ha tenido que suspender la cumbre con eh, Marruecos. Eh, ¿Pintamos algo en el terreno internacional, los españoles? Don Luis, mire,
1: yo, como es lógico, he seguido con enorme interés este acontecimiento que yo, yo defino como el acontecimiento más importante para los intereses, el interés nacional, y si quiere usted añadirle, la seguridad nacional de España, desde la transición democrática. ¿Por qué? Pues mire usted, porque el eje Baleares-Estrecho-Canarias... ...que es básico... ...para la defensa de España... ...pero no solo para la defensa militar... ...sino para la defensa estratégica... ...del interés nacional... ...vital de España... ...usted sabe que yo... ...siempre distingo... ...dentro del interés nacional... ...cuando el calificativo es vital... ...porque ahí estamos ya... ...en el borde... ...en el borde... ...de lo que se puede llamarse... ...la seguridad nacional y la integridad territorial de un país que, como usted ve alrededor todos los días, sigue siendo una norma de conducta de los Estados. Entonces, este acontecimiento que usted describe, a mi juicio, ¿qué significa, en breves palabras? Significa que la alianza Estados unidos españa que tenemos un tratado bilateral de defensa aparte del multilateral de la OTAN ha cambiado su punto de referencia básico respecto a lo que era este eje de defensivo que yo le he descrito para nosotros, como usted sabe muy bien, Ceuta y Melilla no están dentro de lo que es el espacio geográfico inicial en el tratado ...de defensa del Atlántico Norte, ¿no? Entonces, el, el archipiélago canario sí... ...pero claro, en este momento... ...el Sáhara Occidental... ...desde que se inicia la transición española... ...era un territorio cuya descolonización está pendiente... ...en términos legales... ...y yo hablo siempre ahora en términos legales... ...somos un Estado de Derecho... Formamos parte de las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas hay una legalidad internacional, hay unos tratados que también, por supuesto, obligan a Estados Unidos y obligan al Reino Unido, del que hablaremos después, si a usted le parece, porque está incluido Gibraltar. No nos olvidemos que la línea Baleares es estrecho de Gibraltar, Canarias, y naturalmente quedan las plazas de soberanía o las ciudades autónomas, en este momento, como las denominamos constitucionalmente, de Ceuta y Benilla. Bueno, pues esto ha quedado alterado totalmente por la decisión de los Estados Unidos. Mire usted, como sabe, desde hace años ya, desde el principio de la descolonización, desde los años 60, el tema del Sáhara Occidental ha sido una parte básica de la política descolonizadora española, que culminó con Guinea Ecuatorial, que se descolonizó legalmente, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas IFNI, que también se descolonizó legalmente con su retrocesión a Marruecos en virtud del artículo 6, del párrafo 6 de la resolución 1514 integridad territorial de un Estado que es el que aplicamos nosotros a Gibraltar y quedaba pendiente básicamente desde el punto de vista de lo que es la estrategia básica de la defensa del archipiélago canario el Sáhara Occidental y ahí pues ya hemos reconducido y en esa emisora pues ha habido y hay por eh, pues la historia no de la marcha verde, todo el esquema de descolonización contencioso que se inicia en el Tribunal Internacional de Justicia de Don Luis en el año 1974 el 15 de octubre 16 de octubre creo, recordar del año 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emite un dictamen consultivo a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, determinando cuál es el procedimiento de descolonización del Sáhara Occidental. Claro, todo esto constituye un, lo que llaman un, un aquí, es decir, es un, una especie de, de doctrina que hasta ahora se respetaba con mayores o menores dificultades, esta decisión del presidente saliente, unido al reconocimiento de Israel, que nos parece, y lógicamente a España le parece bien, como si se ha puesto de manifiesto por la ministra en su visita en, en Palestina, ahora resulta que el proceso de descolonización de, del Sáhara occidental pasa a primer plano del interés nacional de España. Y este sería el punto de partida de lo que usted me plantea. Hemos o tenemos que asumir que ahora hay que enfrentarse directamente con el futuro del Sáhara Occidental legalmente, de acuerdo con las Naciones Unidas, dentro de las resoluciones de las Naciones Unidas, que obligan también a Estados Unidos, también obligan al Reino Unido, que será otro de los actores inmediatos en relación con Gibraltar, y si no, lo veremos enseguida. Este es mi planteamiento profesional. Yo creo que ahora, ¿cómo se hace esto? Pues evidentemente, si ustedes quieren, podemos matizar un poco cuáles serían los pasos que a mí me parecen, dada mi experiencia, es verdad que las circunstancias son completamente distintas, tenemos un gobierno, el gobierno que tenemos, y tenemos una situación que hay que analizar en sí misma, que analizan también los Estados Unidos, analiza también el Reino Unido, analiza también la Unión Europea, también la, 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 Rusia, también Argelia, también Mauritania, porque ellos son todos actores en este tema. Por tanto, hay que tomarse en serio esta cuestión. No es una cuestión baladí, es una cuestión
0: esencial, vital para eh, bueno, las relaciones. Mr. Tuliano, si, si tienen que plantear alguno, alguna pregunta, siéntanse libres de interrumpir. Yo tengo una pregunta Venga. inmediata. ¿Cómo afecta a Canarias lo que acaba de suceder? Mire, don Luis, yo en el planteamiento que le he hecho, Canarias es España.
1: Pero, por lo tanto, yo no distingo entre península y archipiélagos, porque eso sería un error estratégico de una manera, no solo jurídicamente hablando. Es decir, España es la península, los archipiélagos y las ciudades autónomas de, de Melilla. Eso es España. Por lo tanto... Ese es el perímetro nacional que tenemos que defender en bloque, en bloque. Fíjese usted, aplicando al Estado español, que es ese, el que defiende esa nación española, todas las ventajas que tenemos en la Carta de las Naciones Unidas para la legítima defensa. Entonces, la amistad con un país... Mire usted, yo, he sido en bajo, yo soy el primer partidario de las buenas relaciones con Marruecos y, y he podido vivirlo profesionalmente en temas muy complicados y durante mucho tiempo mire usted mi primera mi primera relación con el tema de las es en el año 1966 ¿eh? cuando yo fui destinado a Naciones Unidas y me tocó estar cuatro años en, el, en la Comisión de Descolonización la cuarta Comisión de las Naciones Unidas fíjese usted cuatro años con esos temas ¿eh? Gibraltar el, 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 el Sáhara Guinea Ecuatorial, IFNI, bueno, todo el tiempo. Entonces, claro, uno adquiere cierta cierta deformación profesional, eso es verdad, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues fíjese usted ya con la edad que tengo y los, eh, las, las circunstancias como han cambiado, ¿no? Pero sin embargo uno va al mismo problema de fondo, que es España. La integridad de España y su política exterior. ¿Qué política exterior podemos hacer ahora? pues se puede hacer perfectamente en relación con Marruecos también. Eh, tenemos un gobierno, como se dice, de coalición. Pues no, pues habrá que enfrentarse con ese tema, como nos enfrentamos siempre que hay un, una cuestión de este tipo. Porque no es solo el tema de la emigración, que ustedes han descrito muy bien. Ese, por supuesto, ese ha existido siempre con diferentes, eh, en fin, eh, diferentes presiones eh, geográficas. no Pero es un problema de concepto. Es decir, nosotros tenemos un tratado de defensa con los Estados Unidos. Sin duda los Estados Unidos son aliados de Marruecos y, y, y nos parece a mí me parece muy bien, Comprende y también son aliados nuestros. Entonces tenemos que fijar muy bien cuál es el, el futuro de esa zona. ¿Cuáles son los intereses de Marruecos? Todos. ¿Cuáles son los intereses de España? Todos. Y lo hemos hecho cuando tuvimos la crisis de Perejil.
0: Tiene una pregunta don Juan Pablo Bolorinos. Adelante.
1: Yo quería yo quería preguntar, eh, mi pregunta es casi doble, si se a puede ver. establecer una relación fluida con eh, Marruecos en el seno de un gobierno que pretende mantener una línea continuista por la parte que afecta al PSOE con lo que se ha venido pensando hasta ahora, con lo que se ha venido manifestando, y uh -huh. otra parte del gobierno que reclama cosas tan... Eh, complicadas e incómodas para Marruecos como el referéndum para el Sahara Occidental, que es algo que Marruecos sienta enormemente mal. Y, y, y en relación y en relación con esto, si se puede explicar muy brevemente por qué es fundamental desde, desde el punto de vista geoestratégico tener unas relaciones que sean
0: fluidas con el régimen
1: de Alawi pues porque somos vecinos y, y tenemos un, no solo tenemos fronteras y delimitaciones marítimas, sino que somos limítrofes, porque tenemos una frontera terrestre en el norte de África. Claro, entonces todo eso implica una, una mayor, yo diría una mayor relación diaria, porque las fronteras pueden ser aéreas, marítimas o terrestres, pero las terrestres hay que gestionarlas conjuntamente. Tenemos cerradas las fronteras en este momento con Marruecos, que tiene una reclamación de soberanía sobre las dos ciudades españolas. Eso ya lo sabemos que forma parte del complejo sistema que tenemos y que yo he intentado resumir. Mire usted, el tema de fondo, claro que el gobierno tiene que tomar esa decisión, pero eso es un tema interno nuestro, eso no lo podemos discutir con los demás países... Ese es un tema de política interior española que los demás países nos contemplan. ¿O ¿Usted cree que, por ejemplo, Estados Unidos, al ver lo que está pasando en el gobierno español, que lo publicamos todos los días y ustedes con mucha razón pues lo publican y lo, y lo expanden urbi et orbe? Pues hombre, es, 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 sería lo lógico decir, hombre, estos primeros no se entienden entre sí, pues es el momento de aprovechar esta debilidad. Por lo tanto, el, no, no distingamos, eh, en fin, no, no carguemos la responsabilidad sobre los demás. Estados Unidos tiene sus intereses geoestratégicos y geopolíticos que son mundiales. La el reconocimiento de Israel por Marruecos es muy positivo. Establece una identidad nueva para Occidente de la que Israel forma parte, como es natural, para que equilibrar todo el Oriente Medio. Marruecos y la relación con las eh, con las eh, monarquías eh, de la de Arabia Saudí, la monarquía de es conocida. Es la única monarquía que hay en esta zona de África. Por lo tanto, es normal lo que está pasando en términos de, internacionales. Ahora, ¿qué nos, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros? defendiendo nuestros intereses, ¿cuáles son nuestros intereses? Por ejemplo, la, de, la delimitación de aguas inmediatamente, pero ¿qué es esto de que aquí las plataformas, no tenemos aguas reconocidas en Ceuta y Melilla. No tenemos aguas, eh, tenemos discusiones que ya lo no tuvimos en la época en que yo estaba ahí de embajador, ¿verdad? Y se puede discutir perfectamente con Marruecos. Ellos aceptan la legalidad internacional también, la, naturalmente la interpretan a su favor, pero eso es normal, como todos los países lo hacemos. Luego llegan las instancias internacionales, nosotros el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, se pidió por la Asamblea General y participó Marruecos, Argelia, Mauritania, España. Participamos todos y expusimos nuestras posiciones. Ahí las tienen ustedes los periodistas. En ese dictamen que está publicado, esa es la legalidad internacional que se ha asumido después por la Asamblea General y por nosotros. Fíjense, sí. si, si me permite el último, el último planteamiento. Hay una propuesta marroquí sobre la mesa. ...de autonomía a la que se refiere el presidente de los Estados Unidos... ...cuando dice que esa propuesta que ha hecho puede y debe negociarse... ...pues ¿por qué no lo hacemos? Podemos perfectamente hacerlo... ...el polisario es parte reconocida por Marruecos... ...y se sentaron a la mesa hasta el año 2017... ...con Kohler, el enviado personal del secretario general... ...han hablado de todo esto... ...yo tengo una idea de lo que podría hacerse ahí... Pero claro, es una idea personal, pero evidentemente eso es una negociación importantísima, porque no se reanuda. ¿Por qué no les decimos al Frente Bolisario que acepte negociar sobre esa propuesta marroquí? Mire, hay una resolución de Naciones Unidas, la 2625, que usted, que es un gran periodista, así si se la lee, ahí está la solución. Cualquier estatuto del Sáhara que sea aceptado por la población, vale como descolonización, y en esa propuesta marroquí hay una propuesta concreta de estatuto del Sáhara Occidental. Puede no ser la que desea el polisario o la que Argelia considera mm, necesaria, o la que Mauritania le comendía. eso no nos importa a nosotros, nosotros hemos que tener una posición española. Y eso yo creo que se puede perfectamente hacer, ahora y requiere unidad de acción en el exterior, que el gobierno tenga una posición y la presente en Naciones Unidas. ¿En el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General? ¿Por qué no? Pero si es que es responsabilidad del secretario general. Conoce este tema perfectamente, señor Gutiérrez. Además, él defendió Timor muy bien cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. Si ¿Tenemos todo a favor? ¿Por qué no hacemos eso? Eso es lo que hicimos en la descolonización. Y unas veces se gana y otras se pierde. Eso es evidente.
0: Es que Pero nuestro pues... gobierno está ocupado en otras cuestiones, como hacer, Pero... hacer vídeos sobre el rey emérito. Pero... Don Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas pues... gracias por tratar con nosotros este tema en esta mañana de sábado.
1: Muchas gracias a ustedes, don Luis. Un abrazo.